0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. A gente está numa, numa saga para falar sobre massagens na visão do Ayurveda. Né? E o nosso último episódio que a gente, que a gente gravou e que eu disponibilizei para vocês aqui, foi sobre Pada Bianga, né? Onde a gente falou sobre as massagens nos pés, né? Isso. E para não ficar muito grande, eu emendar com outro episódio aqui, outro podcast, é, que seria o Bala Bianga, né? Que é massagem aí em bebês e crianças, eu acabei separando e ficando nesse outro podcast aqui. Então a gente já falou, pessoal, sobre massagens na Ayurveda, né? Bianga, de uma forma geral, a Bianga. Falando sobre Pada Bianga, massagem nos pés, as voltagens indicações, contraindicações e por aí vai, falando um pouquinho sobre rotina diária e massagens também nesse episódio, dando algumas dicas práticas para o dia a dia, é, de modo que você deve avaliar como é que é a sua rotina e como encaixar alguns procedimentos do Ayurveda, né? dei alguns, é, é, como é que se fala, é, falei de algumas coisas minhas, né? experiências minhas aí nesse sentido também, hoje então a gente fala sobre bala bianga, beleza, e ainda vai ter mais dois, quatro, cinco episódios ainda só falando sobre massagens na visão do Vida. Então vai ter o, Duvar, é, o Duvartana, Gashana, Shirobyanga, é, Shirodhara e os bastes externos, tá bom? Bom, vamos começar a falar então sobre é, Balabianga, tá bom? Mas antes a gente vai fazer como é de praxe, o nosso manta nosso mantra de abertura, tá bom? Então... Feche os olhos, por favor, acompanhe mentalmente aí. Pra gente poder impor o nosso mantra. O oh, Namo Bhagavate Vashudevaya Dambantaraye Amrita Kala Hastaya Sarva Swarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah Namami. Damvantari Vantari Madri Deva Shura Shura Ivandita Padapadma Lu Kedraruka Vaya Miruti Unashanam Dathara Shadinam Dathara michan, Vidal Shadila, O Shanti 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 Om, Namastê. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui nesse novo episódio do nosso Ayurveda Podcast. E vamos começar a falar então sobre Bala Bianga. Beleza? O que, que seria Bala Bianga? Deixa eu só ver aqui que eu acho que esse meu slidezinho ele deu uma travada aqui no manda de mantra de Davanta. <risos> e aí, deixa eu ver se ele passa aqui. Às vezes é a gente fazer mais uma vez o mantra de Danvanta ele não tá querendo ele não tá querendo passar. Opa, a gente voltou, foi aqui. Bom, então como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre Bala bianga massagens de bebês e crianças. A ideia é trazer o que, que é essa massagem. Ela é muito conhecida como chantala também, né? Isso. Então muitas vezes fala, ah, eu fiz com chantala, ou meu filho recebeu chantala e tal. Então, o que, que é chantala? O que, que é bala bianga O que, que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como é que a gente pode caracterizar isso aí, né? Para quem tá assistindo também agora é, no YouTube. né? Então, porque eu tô aproveitando que eu tenho uns slides já que eu fiz, e tô colocando isso aqui depois também no YouTube, a nossa gravação. Então, quem tá assistindo lá, não tá só escutando pelo podcast, tem uma foto aí do meu filhão, do Davi, logo após uma bianga, né, uma bala bianga nele, né. Então, ele tinha aí, hoje o Davi tá com 11 anos, essa foto já tem um tempo, ele devia tá com uns 9, uns 8 aninhos, tá, então você percebe que ele tá tendo aí o sono dos justos, <risos> a gente brinca, né, então é, fiz a massagem nele, geralmente no, no domingo, assim, antes de começar a semana, é, eu fazia uma massagenzinha nele, ele pra, pratica muito esporte na época, ele tava no futebol, agora ele faz natação aí é, várias vezes por semana, então sempre é bom, né, a, a, a gente vai ver aqui as vantagens da massagem Bianga e da, do bala bianga é, pras crianças, então quem tá vendo aí, esse é o Davi, meu filho, assim, totalmente entregue a Hipnos, né, o deus do, do sono, <risos> acho que na mitologia grega, é, ou seja, bem relaxado, bem tranquilo, até hoje ele me cobra, assim, tá meio corrido, ele, pai, quando é que você vai fazer outra Tabiang em mim, outra massagem, tá me devendo e tal, e por aí vai. Eu quero começar já, pessoal, tá dizendo pra vocês o seguinte, não existe massagem com o nome Chantala no contexto do Eu tá bom? Então, o que existe, Chantala é o nome da moça, né? Que. Até tem aquele livro lá, Chantala, etc. E Chantala era o nome da moça, que era uma indiana que fazia bala Bianga é, no seu filho, né? Naquele contexto que ele estava em outras crianças. E aí, por isso que ficou o nome de Chantala, tá? Então, em nenhum texto clássico do Ayurveda você vai achar Chantala, né? Então, é, é uma, uma massagem ayurvédica, é uma massagem que veio da Índia, tá bom? Então, a massagem indiana é, Para bebês e crianças está inserida no, no contexto aqui Da especialidade dentro do Ayurveda Chamado Bala Shikitsa, tá? No Ashtanga Judaia Ou Kalmara Britia, né? No Charaka Samhita Que é a parte de pediatria Cuidados pediátricos dentro do Ayurveda né, Então essa massagem aí Shantala, é, como eu disse Foi observação ali A amizade de, é, de Le Boyer né, Com a mãe, que era uma moça indiana do Gopal, né, então, que era criança, então, ele via a Chantala fazendo massagem no Gopal, né, e aí ela chamava a Chantala, e falou, ah, massagem da Chantala, da Chantala, então veio com o Laboeira ali, aquela observação, aquela amizade entre eles, e veio para o ocidente muito com uma massagem Chantala. Aqui, pessoal, tem uma outra, um outro slide, não sei se ele vai carregar, é um vídeo pra quem tá vendo aí, talvez vai escutar só um mantrazinho mais baixo, mas aqui é a Bharati Lili, né, que é foi uma professora nossa aqui de vida aqui em Brasília no no presencial, a gente tava no workshop sobre massagens balabianga e tal e eu tinha acabado de pegar o meu filho do colégio e ele foi comigo né, e aí ela tava falando, ela viu o Davi lá, ah, será que ele queria vir e tal, aí eu dou a demonstração aqui, vocês vão perceber que na foto aí tá também o Benjamin, eu acho que tá em, tá, tá em Brasília, mas ele é português aqui, é a turma de dois, eu vejo aqui em Brasília tá aí nessa, nessa filmagem. Uma, querido amigo Mario Neto tá ali também, professor Avinash Lili da Índia, Barat Lili uma galerinha de costas. Então para quem está vendo isso no YouTube, é o meu filho sentadinho ali com a Barat Lili fazendo o início do Balabianga né, é, no meu filho Davi. Deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui, para quem está no YouTube ver tudo. E para quem está no áudio, só escuta e, e aí a gente continua depois. Deixa eu ver se vai aqui. Cara, sensacional. Isso aqui é sensacional. Para quem conseguiu acompanhar aí, deixa eu dar, deixa eu passar aqui o, o slide. É, antes de, de, de passar aqui o próximo para comentar, você vê assim, para quem conseguiu ver o vídeo, cara, o carinho que é, né? Assim é a, é a professora Bad Lilly, ela é especialista em saúde da criança e da mulher. Estava em Brasília dando um workshop... Meu filho... Perguntei para ele se ele se sentiria à vontade... Ele, Não, tudo bem... Papai, ele tinha acabado de sair do colégio e tal... Estava cansadinho... Assim... Ela cantando um mantra... né? É, só dela estar tá cantando um mantra... Fazendo uma massagem... Ali estava usando um pouquinho do óleo de coco... Davi é mais pitinha ali... Estava quente... Tinha feito uma educação física... Eu expliquei mais por alta... Ela olhou ele... E optou-se por usar um, um óleo de coco ali... Tava meio quente nessa época em Brasília também... Então, para quem viu o vídeo, percebe que uma hora assim ele vai meio que coçar o olhinho, ela imediatamente tira com o cotovelo, porque o cotovelo dela não está com óleo, né? Não, se ela fosse pegar o próprio dedo dela para tirar o dedo dele do olho, ela podia sujar ainda mais o olho dele com óleo. Então, você vê o cuidado que ela com o cotovelo tira a mãozinha dele automaticamente ela vê onde está sujo e ela pega o char ali, aquele paninho que as indianas usam, já limpa ali, cara, é um cuidado, um cuidado extremo, eu brinco, eu brinco com meu filho, na verdade não é uma brincadeira, a casa teve uma grande honra de, de receber uma massagem da professora Bharat Lili, assim, que é uma médica renomada internacionalmente junto com o professor Avinash Lili também é, e Ali demonstrando numa aula, mas ele recebeu, e no final ela acolheu ele, né? E ele ficou deitadinho lá com uma coberta, e teve um soninho legal. Ele acordou depois, assim, meio. <risos> onde é que eu tô, né? Essa galera olhando ali se localizou, aí eu tirei ele. Então, assim, cara, é o primeiro passo aqui, é a gente vai ver várias coisas aqui sobre balabianga, mas assim, na prática, quem viu o vídeo ali, é o carinho, é o contato da mãe com o filho, é o contato do filho com a mãe ou com o pai, o pai pode fazer, deve fazer, a mãe também, né? no geral as mulheres cuidam mais, mas aqui em casa, por exemplo, eu fiz o curso de terapia Ayurveda e tal, e tô fazendo curso de nutrição, e com relação a eu, eu que faço as massagens, né? e isso é ótimo, você cria muito mais contato, você cria muito mais intimidade, é, no meu caso com a minha com a minha esposa no meu caso com o meu filho já fiz massagens a Bianga no meu padrasto já fiz massagem na minha irmã já fiz na minha mãe já fiz na, na minha na, na minha sobrinha né minha irmã do lado ali e tal ou seja é, já fiz espada Bianga que foi o tema do nosso último episódio no meu pai é, no meu no meu é, na minha madrasta também então assim é uma coisa que realmente conecta é uma coisa que as pessoas sentem a diferença ali é fisicamente, mentalmente, o relaxamento e dentre todas as outras é, benesses que a gente já falou aqui mas falando de bala bianga tá pessoal, então vamos começar os óleos recomendados a gente já falou disso no geral lá na palestra de palestra não, no nosso podcast ou videocast aqui sobre a bianga o ideal é o óleo de gelinho prensado a frio né, então a prensagem a frio garante a extração de um óleo 100% puro e natural óbvio né pessoal, que lá Há 5 mil anos atrás, né, na antiguidade, o pessoal não tinha máquina para fazer extração a frio. Né, então tinha o um óleo de gelinho ao é modelo deles. Hoje a tecnologia a ciência vem trazer e aí a gente consegue ter uma extração aí de um produto praticamente 100% puro e natural, que é a extração a frio e é recomendada. Né. Então, esse é o óleo base mais indicado para bebês e crianças. Percebam que, no exemplo que eu dei, o Davi ele já tinha um, uns 8 aninhos, salvo engano, tá, galera? Uns 8. Não, não mais que isso isso foi há uns 4 anos atrás, então eu tinha 7, 8 anos é, foi se optado em usar um óleo de coco para quem viu também o, o, ou escutou o nosso podcast, episódio 53 sobre a bianga como um todo a gente sabe que para alguém com uma praquete ali a gente pode usar o óleo de coco para fazer aquela massagem também a bianga foi utilizado ali, mas a base, o geral o óleo de gelinho ele é muito bem aceito né? e o óleo de gelinha é um óleo rico em minerais, né ele é rico em magnésio, cálcio, né? Oligoelementos ali que vão nutrir a pele, nutrir, é, trazer ali a questão do cálcio, né? A questão de saúde óssea, enfim, várias é, vantagens ali. Esse óleo, o óleo de gelinho, por exemplo, ele retém 30% das radiações solares, acaba sendo um protetor natural ali também. Ele tem um efeito calmante, né? A potência desse óleo, né? O vírio que a gente fala. É, o vídeo desse, desse óleo aqui Ele é potência de potência quente Logo, é, vata Tem um atributo que é O frio, certo? Se eu pego o vata naturalmente Tem a potência fria E eu coloco um óleo que aqui tem uma potência quente Eu estou contrabalanceando esse vata Por isso que em todos os textos clássicos E esse é terceiro episódio que a gente está falando sobre massagem O óleo de gelin Ele é o óleo mais indicado para acalmar a vata ducha tá bom? O óleo de coco é um óleo de potência mais fria, então vê meu ali meu, meu filho bem pitinha, tava quente, tinha feito educação física era uma, uma aula ali, uma coisa foi improvisada, nada combinado então ele tava mais quente para acalmar ele já colocou um óleo um pouquinho mais frio que foi o óleo de coco tá bom? Então mas tem o óleo de amêndoas também, que é adequado para bebês e idosos, né? Ele vai nutrir a pele ele vai aliviar as dores musculares, né? E tensões o óleo de amêndoas também tem a potência quente, mas não tanto quanto o de argelim, tá? Mas é uma possibilidade de ser utilizado, algumas pessoas fazem a automassagem com óleo de amêndoas. E outro óleo recomendado que eu já tinha falado um pouquinho é o óleo de coco, né? Então possui um efeito antisséptico aqui, de limpeza, e etc. Ajuda a combater as infecções de peles e, avermelha... e peles avermelhadas. Né? Porque geralmente coisas na pele tem uma ligação primária ali, base lá na pita. Né? Então é quente, né? geralmente aquela pele fica mais quente, fica com é, às vezes um ardor ali. Então potência quente. Então você pega um óleo de gelin, um óleo de coco, desculpa, que tem uma potência mais fria, você acaba passando na pele ali pode ajudar. É recomendado, por exemplo, a gente que está aqui num clima tropical, né? Que o Brasil, no geral, é um clima tropical ali, em clima, assim, um clima quente, né? Principalmente no verão, é recomendado a gente usar o óleo de gergelim. Né? Então se o clima está muito quente Mesmo que você seja um vatinho e você está com muito, muito calor Passar o óleo de gelinho pode ser que aqueça mais ainda né? Então o óleo de coco tem uma potência fria E aí ele pode ser usado a partir dos 9 meses de idade É uma recomendação geral que, que existe aí tá? Então a partir dos 9 meses antes disso fica no óleo de gelim mesmo tá bom? Quando você vai fazer o, o, o bala né, a massagem né? nas crianças as manobras que são feitas ali, né, pessoal, são diferentes de uma bianga para adulto, né, ou uma automassagem, mas no geral você tá ali, geralmente você coloca, se for um bebê ainda, você pode colocar a criança sob o seu colo, ela olhando, olhando para a mãe ou para o pai, e ali com movimentos leves você pode ir passando pelo corpinho, existe uma técnica para isso, tá, eu fiz um curso, inclusive, aqui em Brasília com a doutora Ananda Ruguê, que é a filha do doutor Ruguê, ela é médica, né, então ela atua muito com essa área aí de, é, de saúde da mulher e pediatria, e eu tava com muitas crianças na família tinha o meu filho, acabei fazendo é, Esse curso, né, para complementar A minha formação de Ayurveda E aí lá ensina como é que você faz a massagem pra, na, na, na criança, como é que As formas de você pegar e tal E eventualmente pode ser que a criança chore né, No meio da massagem ali. Existe uma rotinazinha certa Existe a forma de você fazer, a quantidade de óleo de certo, E você observar então você está fazendo aquela massagem no seu bebê ali na, na, na criança, você acaba conhecendo ela mais e começa a observar. Então, quando a criança começa a chorar em relação à a, a bala bianga, né? Ou a chantala que o pessoal fala, pode ter várias causas. Algumas vezes podem ser as tensões que são liberadas ali pelo choro ou manhas da criança. Né, às vezes está com alguma tensão ali e aquele chorinho dela está liberando por meio da massagem, massa, sendo feita a massagem, alguma tensão está sendo liberada e às vezes a criança pode falar, o pode ser uma manha é da criança mesmo, né, então a ideia é tranquilizar a criança, conversando com ela, né, prestando e dando atenção, então você vê que na, no exemplo da massagem ali que a professora Bharat Lili, ela fez no, no Davi, ela estava no mantra, e pra quem viu o vídeo, você pode ver que tem uns momentos que ele tipo, meio que olha pra ela assim, meio que nossa, que que é isso, né, tipo, tô tranquilão <risos> tô amarradão como dizem assim, né, no bom sentido cara, tá legal isso aqui, né, uma experiência pra ele totalmente nova é, porque quando eu fiz a bianga dele eu não fazia mantras, né, então é a calma pra caramba então, verifica também se o corpo da criança não tá esfriando demais né, porque quando você tá passando uma, fazendo uma massagem, a criancinha ali no geral, ela vai estar tá sem a parte de cima, né, às vezes vai estar só de fraldinha, se for uma criança maior eventualmente vai estar só com uma cuequinha, né ou é, é, ah, os, os, as vestimentas ali da, das partes íntimas, e pode ser que ela esteja é, ficando com frio e aí ela pode chorar principalmente se for um bebê, então Deixar uma mão livre no momento da massagem para você sentir mesmo como é que tá a criança, né? E aí lembrar que o óleo ele é sempre morninho. Então, se você perceber, você vai lá, põe mais um pouquinho de óleo, morninho, e vai passando na criança. Às vezes você pode deixar ela com, com a, uma, uma calça, né, um barizinho, e aí vamos supor que você vai fazer na parte do tronco e, na, na, e no, nos braços. Você tira só essa parte, faz ali, tranquilo, depois coloca de novo o bar dela, que pega toda a parte do tronco, e aí, se for possível, tira só a parte das perninhas, aí faz na parte das perninhas, enquanto a parte de cima está protegida, né? Então, é, é, uma, é, uma, é uma dica prática. E, às vezes, também, né, é esse choro da criança pode indicar que está na hora de acabar a massagem, né? Então, ela não tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo... É, time ou percepção de massagem no adulto, uma boa a é né? uma Bianca de corpo inteiro, feita por um terapeuta, às vezes numa, numa pessoa como parte de tratamento de corpo inteiro, um adulto já, pô, essa massagem ela pode passar de uma hora tranquilamente, tá? Ela pode chegar uma hora ali de falar oh, tranquilo, tá? e uma criança não vai ficar uma hora recebendo massagem até porque o corpinho dela é muito menor né se for um for bebê pode esfriar então com relação ao choro a gente tem que tentar perceber essas questões aí caso você esteja fazendo é, uma bianga tá quais são as orientações gerais então para fazer um bala bianga lembrando pessoal que você chegou aqui agora é quase que obrigatório você escutar o episódio 53 que eu falei de a bianga como um todo aqui eu tô bem focado em bala bianga né, em para para criança, né, o bebê, tá, então, é alguma, eu tô considerando que você já tem alguma base aí, tá bom? Então, orientações gerais, deve ser feita de manhã ou de tarde, antes do soninho do bebê, ou da criança, né, eu lembro que o, o Davi, <risos> uma história engraçada que, antes dele ir a escolinha, né, ele almoçava e sempre dormia, isso com uns dois aninhos, três aninhos, de começar a frequentar a escola, uns dois aninhos, E aí ele começou a ir pro colégio depois do almoço, né? E um dia a professora chamou a gente e falou assim, não, aqui, o Davi, ele ele tá... Ela falou, hoje o Davi, ele dormiu na sala, mas como se dormiu na sala? Não, eu tava no meio da brincadeira, ele simplesmente saiu da cadeirinha dele, foi pro tapetinho e deitou no chão, e todo mundo brincando ali, ele deitou, tá acontecendo alguma coisa e tal. A gente falou, não, olha só, é porque ele sempre dorme depois do almoço, né? E agora ele tá ficando no colégio, acho que ele não tá acostumado. Então, o que, que a gente fez? Então, ele almoçava um pouquinho mais cedo, deixava a, gente, a gente deixava ele dormir ali meia hora, 40 minutos, aí acordava, a gente arrumava ele e levava ele pro colégio, aí ele parou de dormir durante a aula, né, então, é, essa massagem é excelente para estimular o sono, a gente já viu lá na, no episódio de Bala Bianga e para beber também, é Bala Bianga não, Pada Bianga, massagem nos pés, né, então... O ideal de fazer de manhã antes do soninho do bebê. O bebê e as crianças, o bebê dorme muito mais que criança, né? Então ele pode ter uma sequência de sono grande. Você não vai ficar fazendo três massagens. Então pode ser é, de manhãzinha antes do sono dele do meio da manhã e, ou a ou tarde antes do soninho da tarde, início da noite, né? É, a criança não deve estar com o estômago cheio, né? Porque ela está fazendo a digestão, ela pode ter alguma é, indigestãozinha ali. Então se ela está fazendo a digestão... A gente não faz, né, logo após comer o estômago cheio, a gente não faz massagem, isso serve para adultos também. Então, após a massagem, a gente deve dar o banho na criança imediatamente lembrando que aquele óleo deve estar morno o ambiente não pode estar ventando né? e o bebê ou a criança não pode sentir frio de jeito nenhum, né pessoal não pode ter esse choque térmico, então são coisas, o ideal é fazer no quartinho da criança onde ela já está acostumada ali se for um bebezinho, depois você fazer a bala bianga ali, você já pode ir pro banhozinho morno, no lugar que ela está acostumada com as pessoas que costumam dar banho nela então, por exemplo eu o eu, eu, banho da tarde chegava do trabalho sempre, 100% das vezes era eu que dava no Davi, porque eu saía muito cedo então combinei com a minha esposa, ó, se ele precisar tomar um banho de manhã e tal, tudo bem, mas deixa que o banho da tarde, se não tiver acontecido uma catástrofe, né? <risos> o menino se cagoteiro, se mijou por algum motivo, precisou dar um banho, óbvio que vai ter que dar, mas assim, no padrão, deixa eu dar o banhozinho da tarde ali antes. Eu fazia questão de, de dar esse banhozinho, a massagenzinha. É, na época que o Davi nasceu... Eu não conhecia de Oveda, mas naturalmente, estivamente, tinha alguns cremezinhos que a gente passava, né? E ele logo depois do banho, não era antes, né? Logo depois do banho eu percebia que ele, que ele ali praticamente já ia dormindo, então muito bom. A mãe posiciona, né? A mãe ou o pai posiciona o bebê com a barriga para cima, né? A cabeça é, nos pés dela, de, de, de modo que ele se olhe, né? Então, na verdade, assim, de forma prática, se a mãe estivesse sentada é, é, o bebê vai estar tá olhando para ela de barriga para cima, né? E os pezinhos, né? É, dele vai estar tá, tipo na barriga das mães, né? Ou do pai ali, e de forma que ele fique sobre o colo mesmo, né? E tem um momento, uma manobrinha que você realmente vira um pouquinho de costa, né? Segurando com a outra mão aqui, se for um bebê, né, gente? E aí você faz também os movimentos nas costinhas deles e tal. Mas o ideal quando o bebê estiver de barriga para cima é que ele fique olhando a mãe ou o pai ali, né? De forma que ele perceba esse carinho, perceba esse toque. E ele consegue é, saber que são, é, é o cuidador, a é cuidadora dele de fato que está fazendo, né? E aí vem umas dicas é, bem básicas assim, tá pessoal? Assim, não massagear a região peristáltica do intestino, né? Então pode circular a barriga do bebê ou da criança sentir sentido horário. Se vocês verem o vídeo lá, a doutora Bart Lili fez esse movimento, a região do umbigo ali, mas sentir sentido horário, de forma bem tranquila, né? É ficar sempre atento aos sinais que o bebê e a criança dão, a questão de choro, a questão se, às vezes, um bracinho não ficou em cima, embaixo do corpinho ali, pode estar ficando dormente, né? Se a criança é, não tá com nenhum... é um desconforto no geral, né? É... Nunca massagear sobre a coluna vertebral, no caso de bebês, principalmente... Tá? Então geralmente é nos bracinhos ali, na parte do tórax, então tem que ter um cuidado, existe uma técnica para isso. Prepare um ambiente, então tem que ser um ambiente agradável, como eu falei, protegido né? durante todo o tempo da massagem. E geralmente a ideia é que, é que se a criança é, possa estar no ambiente que ela está acostumada, às vezes é no quartinho dela, às vezes, você tem uma poltrona lá ou uma caminha onde você pode sentar e aí, ou colocar ela deitada para receber aquela massagem, e aí para os mamães e papais, é, ou cuidadores, né, cuidadoras, é não se esquecer dos mais velhos, dos irmãos, né, então por exemplo, o Davi não tem irmão, é... e na verdade fazer o que, se tiver um irmão, vai fazendo o bebê, a criança depois também deve receber, por quê? Para ele sentir ali que os pais dão atenção para os dois, né, porque às vezes tem um bebezinho lá, sei lá, nove meses, um ano de idade, tem um de cinco, um de três anos, e ele vê o tempo inteiro o pai ou a mãe dando massagem no outro e ele não recebe aquilo. Então a ideia é equilibrar esse cuidado aí de forma que, assim, os ambos se sintam queridos e cuidados pelos pais, né, e para que não haja nenhum tipo de, é, como é que a gente se diz, é, não é facilitação, é preferência, né, porque é, um raciocínio, a mente de uma criancinha, ela não tem o mesmo raciocínio de um adulto, é, então, a gente não quer criar essa no inconsciente dela essa separatividade aí. Então, cuide de todos. Né? Então, se não dá para fazer a Bianga todo dia, é, nos dois, nos três, faz só. Hoje o meu pai vai fazer nele, no bebê, é, no final de semana é a sua vez, tá bom? E aí combina e realmente faça, porque aí as coisas fluem bem, né? eles se sentem bem queridos. Então, quais são os benefícios do Bala Bianga aqui, pessoal? Vai aumentar a força do bebê. Né, vai nutrir o corpo, o bebê ou da criança, vai nutrir o corpo, tá bom? Melhora a textura da pele, a questão da beleza, né? Acelera ali, é, o equilíbrio, o crescimento e desenvolvimento do bebê e da criança, porque tem toda a parte de movimento muscular ali, de tonificação muscular, né, de nutrição ali é, dos tecidos para o meio da pele. Melhora a capacidade de atenção do bebê, tá bom? Aumenta a função imunológica, né? A proteção física e o bem-estar emocional. É, então, a questão de você estar tá com toque, de estar tá junto, o bebê tá te olhando, a criança tá te olhando, ela se sentir cuidada, você se sentir um cuidador, uma cuidadora ali como pai e mãe, às vezes não é o pai e mãe, às vezes foi a avó o tia a tia, isso não, não, não tem muito problema. Ou às vezes, já é uma criança, você leva num terapeuta ali, a pessoa se sente, sabe que você, pai ou mãe, está levando ela para fazer um tratamento, alguma coisa, ela está se sentindo protegida também ali, né? É, e a beleza do corpo ali, da pele dos cabelos também, né? Então como a gente está falando de massagem, bebês e crianças é obrigatório se você delegou isso para outra pessoa eu considero obrigatório os pais acompanharem quem vai fazer porque tem excelentes terapeutas ayurvédicos que fazem balabianga ou chantala nas crianças então eu, é, é obrigatório o pai e a mãe acompanhar essa massagem tá? é obrigatório para acompanhar, tá tudo tranquilo ali, ver que não tá acontecendo nada tá? como eu disse na parte de abianga para adultos eu repito a mesma coisa que principalmente na abianga para crianças e bebês não existe nenhuma possibilidade ali de ficar tocando nas partes íntimas do bebê óbvio que você tá ali, às vezes o bebê é muito criancinha a pessoa vai passar ali a mão é, no tórax como um todo Mas não tem estimulação de nenhum tipo É uma massagem geral tá? E você vai fazer isso é O ideal, eu acho, né? inclusive Aqui no DF foi muito legal Que eu dei uma, eu dei uma palestra um, Parte do que eu estou prestando para vocês Foi uma palestra que eu dei na Secretaria de Saúde aqui, Que eles estavam dando um curso De chantala né? Eles chamaram o curso de chantala para que os facilitadores das UBS, unidades básicas de saúde aí espalhadas pelo DF, pudessem oferecer, como a Ayurveda, olha só, o um serviço de Ayurveda no sul, de forma gratuita, chantala para as mães ou para os bebês, né, então é legal você e mãe ou pai que está escutando aprender a fazer uma chantala e você aplicar no seu bebê ou na sua criança, isso aí é muito bacana e eu acho que é o que deve, tá bom? Então, fica aí essa dica, esses benefícios que eu falei, que é, é, é muito interessante. E aí, a gente coloca uma sugestão, né? Óbvio que cada um aí tem uma sugestão. É, é, de, de, de rotinas para pra, as crianças né para os bebês mas falando mais de bebês aí o ideal assim como a rotininha para eles eles têm que ter rotininha também né, né porque no trabalho no estudo que não tem rotina mas é acordar ali fazer a amamentação tranquila né ter o banho de sol deles e aí pode fazer a bala bianga né uma massagemzinha tem um do Artna, que às vezes é você fazer ali um outro tipo de massagem que a gente vai falar daqui a pouco. Você pode usar algum pozinho de erva, mas cuidado para não ser nada picante, a pele da criancinha não pode estar tá com nenhum problema, tem que estar tá bem tranquila. E aí pode usar algum grão integral ali, bem batido, bem triturado, e não é uma esfoliação, é só passar por cima mesmo ali, tirar o excesso de óleo, para depois ter um banho. Né? Na Índia é muito comum fazer a fumegação, Então, fumegação é o que? Você colocar algum pó assim dentro de um, às vezes um carvãozinho, alguma coisa que está quente e vem aquela fumegação, né? Então, existem possibilidades de ervas aqui. No Brasil, isso não é muito comum. Então cuidado na hora de fazer isso, tem uma, uma técnica, uma prática também. Então, se eventualmente você quiser do banho, você pode pular a fumegação e colocar roupas limpas. Mas eventualmente você pode colocar um incenso, né? não direto no bebê, mas um incenso no ambiente né? mais afastado da criança, no canto, numa prateleira maior, que acaba sendo ali uma forma de fumegação indireta. E aí, colocar roupas limpas, se precisar amamentar de novo, e aí vem o sono. É, e aí é um ciclo, né? Principalmente para bebês. Isso aí às vezes se repete. Como eu falei, o Abianga nos bebês não, não precisa fazer mais de uma vez por dia. Uma vez por dia é, é excelente. E é, e é bem suficiente, tá? E aí, mais uma vez, né? Eu falei no episódio 50... No último episódio nosso, acho que foi 56. A gente... Falou, pô, sobre padabianga, massagem nos pés Que a gente estava comentando e etc Existe algum artigo científico? Existe, aí apresentei lá E aí também eu trago, pô Lucas, tem algum artigo científico Sobre o tema? Não tem? Ó, tem sim, tá? E aí eu achei dezenas e trouxe um Que foi publicado no Scientific Traditional Medical Journals né Ou seja, um jornal Científico de tradições Médicas, né? de medicinas tradicionais Vamos dizer assim, na verdade Achei ele também no ResearchGate, né? O ResearchGate é uma plataforma ali é, que te encaminha para vários jornais científicos. E o título é Vantagens e Atualizações de Abianga na massagem infantil Uma revisão. Né? Então eles pegaram ali dezenas de artigos que falavam sobre a bianga para crianças, ou seja, bala bianga, tá? E aí eles trouxeram lá, fizeram um artigo de revisão, ou seja, pega tudo que existe, meio que o que que todas essas quantidades de artigos falam que está em comum, e eles trazem e fazem um artigo de revisão, tá? É isso que a gente faz, inclusive no meu TCC da, da nutrição, a gente fez um artigo de revisão que é uma abordagem dietoterápica na esclerose sistêmica né? então a gente pegou N artigos e viu o que era de comum e discutiu em cima sobre aquilo ali, de abordagem dietoterápica sobre isso, e eles colocam lá nesse artigo, então falando de um artigo científico, que existem vários benefícios do Abianga, né? em todo o mundo, em diferentes considerações, eles trazem algumas considerações trazem saúde e proteção para a criança, traz um bem-estar emocional e também tem finalidade de beleza né? questão da pele do cabelo da criança e por aí vai, além disso, eles colocaram algumas desvantagens se eu considero alguns cuidados em relação à terapia Bianga em bebês e crianças. Tá, e aí eu quero colocar aqui para vocês. Então, é, a Bianga, ela era significativamente mais comum entre crianças nascidas em casa, em comparação com o hospital, e os autores colocam, talvez porque os médicos e enfermeiras que realizaram os partos nas instalações desde, é, hospitalares desencorajavam as famílias de praticar a Bianga. Então, o Bala Bianga, talvez ali, é, num ambiente hospitalar, ele não é tão recomendado, mas tradicionalmente, dizendo... Tem muita bala Bianga na Índia ainda, nos cursos de ROV, a gente coloca, e em alguns hospitais que tem tratamento para as crianças, em alguns deles eles praticam bala bianga tá? É, continuando aqui ah, os cuidados né, com relação à bala Bianga e de acordo com o artigo que eu trouxe: a Bianga em bebês prematuros pode teoricamente aumentar a chance de infecção, então cuidado, às vezes pode ter é, 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 alguns é, efeitos né, na forma de erupções cutâneas. né, e colonização de bactérias também então cuidado com óleo, muito bem acondicionado tem que estar morno, tem que ver se a criança está bem, então para prematuros não é indicado né, tem que tomar cuidado, e se a pessoa, se a criança também, se vê que deu algum efeito cutâneo na pele ali também tomar cuidado e suspende existem bebês que desenvolvem erupção na pele alérgica com óleo, né, então isso tem que tomar cuidado também Tá bom. A BIANGA deve ser evitada em recém-nascidos bebês clinicamente instáveis no ventilador. Né? Então, se, a, se o bebê está lá, às vezes, numa UTI ou está utilizando algum ven- tipo de ventilação mecânica, óbvio que você não vai lá ficar fazendo a BIANGA nele. né Deixa ele se recuperar de uma forma mais tranquila, depois que ele sair, levou alto, tá tudo tranquilo, aí sim é, você pode fazer uma bala Bianga. Outro potencialmente aspecto importante de a Bianga é o risco para lesões na pele durante o processo, tá? Então, são esses cuidados, não pode estar, o óleo não pode estar frio, mas também não pode estar quente. A pele de bebê e de criança, ela é muito mais sutil e frágil do que a pele de um adolescente ou um adulto já, né? O mesmo serve também para idosos, né? Então tem que tomar cuidado ao fazer, por exemplo, a gente vai ver a massagem que é o Gashna, que é a massagem com pós e etc, para não lesionar, né, então a gente vai ver esses cuidados aí também. Então, com relação ao balabiango os cuidados são esse aí. Ah, as contraindicações, né, contraindicações, existem assim, poucas contraindicações com relação ao bianga infantil, né? Oi, crianças e bebês, o bala bianga, né? É, mas umas que, que tá no artigo que a gente já tinha falado, é contraindicado fazer imediatamente após a alimentação, né? Ou se a criança tá com o estômago cheio, ou tá com, é, vamos dizer assim, com intestino preso demais. Bebê com hipoglicemia, né? Taxa glicêmica muito baixa, tá bom? Recém-nascido é bebê doente, né? Então, bebê que tá com muito letárgico, recusando-se a mamar, o bebê tá com sinal de de sepsis, tá com febre e por aí vai, então você não vai fazer a massagem nele, tá bom? Recém-nascido com doenças cardíacas congênitas é contraindicado, né? Então, doenças cardíacas cianóticas, onde a questão do bebezinho ali respiratório começa a ficar ruim devido a essa essa, doença cardíaca, né? E aí tem a questão de sangue venoso, sangue oxigenado, vamos dizer assim, é que não tá funcionando muito, então acaba a gente tem que evitar, é contraindicado totalmente, tá? O bebê vitalmente instável, a gente não vai fazer isso aí também bebês com dificuldades respiratórias que requer oxigênio, né, que tá com algum tipo de é, cuidado especial também, a gente não vai fazer bala-bianga nele, tá bom? Icterícia é o natal exagerada, né? Então a pele do bebê tem que estar tá completamente tipo, perfeita e boa, sem nenhum tipo de problema de pele para a gente poder fazer o bala-bianga, tá bom? Então quando tiver algum tipo de icterícia ou qualquer outra coisa na pele, assaduras e por aí vai. É contraindicado fazer o bala Bianga com certeza, tá bom? Mas vamos lá. De acordo com o um artigo científico, quais são os benefícios, pessoal, que a gente tem é, da terapia Bianga em bebês e crianças aqui? Bom, a massagem, isso aqui é que tá no artigo, eles colocaram esses benefícios. Massagem infantil relaxa a calma. Então foi demonstrado que o toque diminui níveis de cortisol. Olha só, cortisol é um hormônio de estresse nos, nos nossos corpos. Então, quando a criança, o bebê, recebe aquele toque, aquela massagem, se for feita principalmente pelo, pelo pai ou pela mãe o nível de cortisol, ou seja, o nível de estresse da criança, ele diminui. Isso foi demonstrado no artigo científico de revisão. Então, deve ter tido algum artigo científico que eles encontraram que falou sobre isso e comprovou isso, tá bom? A massagem infantil aprofunda o vínculo ali entre as pessoas. Então, durante a massagem, a ocitocina é liberada em ambos o corpo do doador e do receptor. E o que que é a ocitocina, pessoal? Ela ajuda um hormônio que ajuda a gente a fornecer sentimentos amorosos e estimulantes, o que por sua vez nos ajuda a criar um vínculo então quando você está ali com o seu naturalmente o pai e a mãe já tem um vínculo gigantesco com, com o seu bebê né é, de forma geral e quando você está fazendo a massagem ainda é liberado a citocina que você aumenta ainda mais aquele vínculo, né? Então, tanto você sente uma grande satisfação em estar fazendo aquilo, como a criança também vai se sentir ainda mais querida, né? Sentimento de amor, estimulantes, etc e tal. Então, esse vínculo é, é mais aprofundado, né? A massagem infantil melhora a comunicação, certo? Então, a massagem infantil aumenta a confiança, aumenta a sensibilidade do cuidador, as, as dicas, informações que a criança tem ali, as formas de comunicação exclusivas do bebê, né? O bebê se comunica de formas de, é, diferentes, né? Às vezes com um barulhinho, com um choro, ou seja ali, ele tem está se comunicando com alguma coisa ou com um sorriso, né? Ou com sono, enfim. Aí tem alguma coisa, tá bom? A massagem infantil também é, contribui para o desenvolvimento, beleza? E o que que acontece? Ela estimula o crescimento e desenvolvimento saudável do corpo, da mente, do espírito do bebê. Isso aí também foi colocado isso aí também foi colocado é, é, nesses artigos de, de revisão. Né? O toque nutritivo ali, junto com aquele óleo, ajuda a melhorar o processo de digestão, né? estimula o, os hormônios de absorção de alimentos, tá? a questão de glicogênio e insulina também. E essa massagem, o balabianga, também se mostrou eficaz na redução dos sintomas associados à prisão de ventre, gases e cólicas. Eu lembro de uma situação que eu tava a minha, a minha sobrinhazinha é acho que era a Isabela, a filha do meu irmão onde a gente estava na casa da, da minha mãe lá, eles estavam lá, e eu fiz simplesmente uma massagenzinha cruzada assim, no sentido de segurar a perninha, o bracinho meio que cruzado, né, e aí segurando e fazendo esse movimento, e ela foi soltando muito gás olha que eu nem fiz uma bianga. foi uma massagenzinha específica ali é, que, eu, que, eu, que eu fiz com ela tá bom? Ajuda a dormir melhor a gente falou que o abianga, a massagem como um todo, traz uma forma da gente dormir melhor, tá bom? faz a gente dormir melhor, então para o bebê não seria diferente, tá bom? Então, a massagem não só ajuda o bebê a liberar o estresse que acumula diariamente com as novas experiências, né, muito aprendizado, muito estímulo ali, como também permite que ele relaxe. Então, foi demonstrado que massagear um bebê incentiva ele a dormir mais profundamente por períodos mais longos, né, então olha aí o benefício mais uma vez. Ajuda no ganho, peso e altura, né, então a pele de um bebê prematuro permite a absorção significativa de gordura né? a massagem, o óleo ali é um tipo de gordura, já que é mais fino e mais vascularizado, então isso pode resultar também em maior gestão calórica consequentemente o melhor ganho de peso desse bebê tá? Então o que que a gente tem aqui pessoal de conclusões que esse artigo trouxe aqui pra gente terapia Biang em bebês os protocolos de cuidados infantis e ayurvédicos são muito científicos, né? Então, os pesquisadores da, da, da nossa era, da era atual, né? É, provam a base científica de todos esses procedimentos. Né? Então, foi um artigo de revisão que vários outros ficaram baseados nele. O Abianga é um desses protocolos, né? Que inclui estimulação circulatória, sistema gastrointestinal, melhor ganho de peso, tá bom? Comportamento de menor estresse para criança, efeitos positivos sobre o desenvolvimento neurológico. Né? e o vínculo ali do pai e filho e o sono melhorado então todos aqueles benefícios que tem do abianga para o adulto tem também para a criança só que eu acho que ainda mais porque essa é questão do vínculo né desse amor que ainda é aumentado e estimulado ainda mais entre os dois ali tanto pai e mãe então se o pai e a mãe estudarem fazer pô imagina uma massagemzinha quatro mãos, né <risos> o pai e a mãe no bebê, sensacional né, então com a seleção adequada do óleo e com certas, é, com certas é, precauções e sob uma supervisão médica se for o caso, ou aqui no Brasil um terapeuta hervético sempre usando a erveda como uma prática integrativa e complementar aqui no Brasil né, e um aconselhamento, pode-se praticar o Abianga, desde o nascimento, né, até para a idade infantil, sem qualquer tipo de dano. né? E o artigo coloca, isso é uma mensagem que a gente traz para o mundo inteiro, né, para o mundo moderno da da, da saúde, né? porque assim, a gente no Ocidente, eu particularmente nunca recebi massagem, eu fui conhecer massagem de verdade, na prática, no curso de terapeuta Ayurveda. E, assim, na minha ignorância, eu achava que era uma besteira, assim, nem, nem conhecia, nunca busquei, corri atrás e tal. Mas quando você começa a estudar e ver, e aí, é, sentir e ver os benefícios que isso traz, pessoal, é realmente uma coisa muito boa. É, é uma, uma ferramenta para tratamentos, inclusive, tá? Então, e para manutenção da própria saúde. Tá, então, o Balabianga está é, aí como uma massagem então, para bebês e crianças, muito popularmente conhecido como Chantala, mas só lembrando que esse nome Chantala é, não existe esse nome eventualmente aí dentro, eventualmente não existe esse nome dentro dos textos clássicos do Ayurveda com relação a isso, tá bom? Bom, pessoal, é, isso que eu queria falar um pouco sobre Chantala, tá bom? se aonde você tiver, você tiver mais curiosidade, Procure alguém que saiba fazer chantala, aprenda a fazer chantala no, 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 no seu filho, né? pratique isso aí com eles. É, eu acho que vai trazer todos esses benefícios que vocês colocaram, que vocês colocaram que eu trouxe aqui para vocês verificarem. E foi o que eu falei, a gente está falando de um, A gente está começando de uma forma teórica, de uma coisa que tem que ser feita prática. A gente estuda, lê os artigos científicos, mas a gente precisa praticar aquilo para ver se realmente aquilo se concretiza ou não. E eu tenho certeza que se vocês. fizerem isso e testarem vocês vão perceber todos esses ganhos aí, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Queria, mais uma vez, agradecer vocês aqui por estarem participando desse nosso episódio, desse nosso episódio do Eurvedes Podcast, tá bom? A gente vai ter pelo menos mais uns cinco episódios ainda falando sobre massagens na visão do Ayurveda. Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, é, recomendo você compartilhar isso aí com seus amigos, com seus familiares. Busque aí curso de Chantala, né, ou Balabianga, você não vai achar esse nome. Ah, curso de Balabianga, não vai ter. Vai ter curso de Chantala, que a ideia é essa todos esses benefícios aí. Então, tomar os cuidados também verificar as quantas indicações que a gente trouxe. Para quem quiser ver os vídeos que eu mostrei, os slides, isso vai estar no YouTube do Ayurveds, mas também está nas plataformas de áudio, tá bom? Lembrando a vocês que a gente tem o nosso aplicativo Ayurveds, tá legal? Você pode digitar Ayurveds na lojinha de aplicativos do seu celular, baixa ele aí, tem bastante informação, a gente fala sobre, sobre massagem, sobre doxa, sobre Agni, a gente tem artigos científicos lá também, a gente tem a parte de mantas, tem a parte de alimentação bem completa, com bastante informações coisas tiradas também dos textos clássicos, tá bom? é isso que eu queria deixar para vocês no episódio de hoje agradeço mais uma vez e um grande abraço a todos, até mais pessoal, um abraço